0: Euro. Fonica Bentornati
1: appuntamento settimanale di Eurofonica Il nostro 7 giorni puntata numero 13. Io sono Francesco, con me oggi c'è la mia collega Martina, insieme affronteremo le principali notizie di attualità europea di questa settimana. Diamo sempre, come sempre, ampio spazio alla storia che ci piace tantissimo e potete seguire ad ascoltare Eurofonica sul nostro sito www.raduni.org, su tutte le radio del circuito Raduni e su tutti i nostri social per una quotidiana e salutare informazione europea.
2: Questa settimana grande protagonista è stata la memoria. Lunedì 25 gennaio è stato il decimo anniversario delle proteste di Piazza Tahrir in Egitto che hanno portato alla caduta del regime di Mubarak, mentre il 27 è stato il giorno della memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'olocausto. Vi parleremo di queste due ricorrenze a cui abbiamo deciso di dedicare una particolare attenzione per non dimenticare quanto sia importante conoscere ciò che è stato e per riuscire a prevenire e contrastare orrori e tragedie nel nostro futuro. Oltre che per difendere i diritti che sono stati conquistati da altri per noi,
3: Eurofonica. Eurofonica.
2: Torniamo però un attimo al presente. La notizia fresca fresca è il tentativo della Scozia di rientrare nel programma Erasmus, a cui il governo di Londra aveva rinunciato. Il ministro dell'istruzione di Edimburgo si è messo in contatto con la Commissione europea per cercare di capire se ci sono margini di manovra in questo senso. Scozia e Irlanda del Nord sono i due paesi del Regno Unito che stanno tentando di rimettere un piede in Europa dopo la Brexit. Chissà se arriverà anche il turno del Galles. Dalla Polonia invece arrivano notizie nere. Lo scorso novembre vi avevamo parlato delle proteste contro la legge per rendere illegali gli aborti. La legge era stata congelata in seguito alla mobilitazione di tantissimi cittadini, ma alla fine è entrata in vigore il 28 gennaio. I cittadini si sono riversati nelle piazze per manifestare il proprio dissenso e per cercare di riappropriarsi di un diritto negato. Adesso la Polonia è l'unico paese UE che nega l'aborto in caso di malformazioni o anomalie del feto, che costituiscono tra l'altro il 90% dei casi di aborto nel paese. Da questo momento sarà possibile interrompere la gravidanza soltanto in caso di incesto, stupro o di rischio per la vita della madre. Questi erano gli aggiornamenti dell'ultimo minuto, ma l'ultimo tema caldo che affronteremo sarà ovviamente il piano europeo sui vaccini. A che punto siamo in UE? E poi, il vaccino è un bene di lusso? Direi che siamo pronti per iniziare una pausa brevissima e ci ritroviamo subito qui con Eurofonica.
0: Eurofonica
1: È il 25 gennaio 2011, in piazza Tahrir, in Egitto, si sta protestando contro il presidente Mubarak. La rivoluzione che ne seguì portò alla caduta del suo regime, un regime di indiscusso potere per oltre 30 anni. Questo è il tema che la nostra Vittoria Torsello ha scelto per la foto storica della settimana, ma oggi com'è la situazione? L'Egitto oggi è governato da Al-Sisi, un altro militare ora politico egiziano salito al potere con un colpo di stato nel 2013. La Repubblica egiziana quindi è ancora ben distante dal rinnovamento sociale che era stato richiesto dai giovani manifestanti dieci anni prima. Ancora oggi lo Stato egiziano si macchia di continue violazioni dei diritti umani, cosa che ha toccato da vicino anche il nostro paese. Il 25 gennaio, sempre in questa settimana, si è svolto il quinto anniversario del rapimento di Giulio Regeni, che si trovava al Cairo. Per svolgere attività di ricerca, È stato catturato, torturato e ucciso dai servizi segreti egiziani e ancora oggi l'Egitto non collabora in modo costruttivo con la procura di Roma per le indagini sull'omicidio. Quello di Reggeri non è stato un caso isolato, Amnesty International ha denunciato che solo fra novembre e dicembre dell'anno scorso del 2020 sono stati giustiziati oltre 57 prigionieri. E ancora c'è la reclusione di Patrick Zati, studente dell'Università di Bologna, rinchiuso nel carcere del Cairo in condizioni disumane. L'invito a prendere coscienza di questi abusi è stato oggetto di una lettera aperta all'Unione Europea in cui diverse organizzazioni no profit hanno chiesto di ridefinire urgentemente i rapporti con l'Egitto che nel frattempo quando si tratta di sicurezza, armi e interessi petroliferi va a braccetto con l'Italia sì perché fra gli stati membri dell'UE l'Italia si distingue perché intrattiene i rapporti con l'Egitto perché è un utile mediatore per i rapporti con la Libia quindi fornire risorse aeree e navali in cambio di protezione sugli interessi petroliferi. Questi legami arricchiscono il governo di Al-Sisi, lasciando il campo libero alle violazioni dei diritti. Solo in vista di un radicale cambiamento nei rapporti con l'Egitto, le voci che rivendicavano la libertà nei confronti delle oppressioni del regime dieci anni fa troveranno giustizia.
0: Euro il
2: 27 gennaio è stato il giorno della memoria sono passati 76 anni da quando le truppe dell'armata rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz abbiamo ascoltato e letto nel corso degli anni le parole di molti dei sopravvissuti alcuni dei quali ci hanno spronato a riconoscere i campanelli d'allarme e detto e ribadito che l'odio è sempre alla porta, pronto ad entrare ad oggi, infatti, il fenomeno dell'antisemitismo in Europa è tutt'altro che sradicato. La nostra collega Nadia Antentik ci racconta del suo ultimo servizio come l'UE sta affrontando il problema. Ascoltiamo.
0: L'antisemitismo
3: Antisemitism is a poison for our community. And it is up to all to fight it, to prevent it, and to eradicate it. We are all part of the same community. There would be no European culture without Jewish culture. And there would be no Europe without Jewish people.
4: Abbiamo appena heard the words of the president of the European Commission, Ursula von der Leyen nel discorso tenuto dopo l'attacco antisemita nel 2019 in una sinagoga di Halle in Germania. von der Leyen ha sottolineato come l'antisemitismo sia come un veleno per la nostra comunità. Per questo spetta a tutti noi combatterlo, impedirlo e sradicarlo. Siamo tutti parte della stessa società. Non è possibile pensare ad una cultura europea senza una cultura ebraica. Non ci sarebbe Europa senza il popolo ebraico. Negli ultimi anni le comunità ebraiche presenti negli stati membri dell'Unione Europea sono state colpite da molti attacchi terroristici. Nel 2012 l'obiettivo è stata una scuola ebraica di Tolosa. Nel 2014 a Bruxelles è stato colpito il Museo Ebraico. Più recentemente, nel 2020 a Londra, un rabbino è stato accoltellato in strada in pieno giorno. Questi attacchi evidenziano come l'odio antisemita rimane diffuso nel nostro continente, come confermato anche dalla relazione sull'antisemitismo del 2018 dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali. L'antisemitismo può essere descritto come una certa percezione di odio verso gli ebrei in quanto tali. È diretta non solo verso le persone fisiche, ma anche le loro proprietà, le istituzioni e le strutture religiose ebraiche. La definizione non giuridicamente vincolante di antisemitismo utilizzata dalla Commissione Europea è quella adottata nel maggio 2016 dall'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, l'organizzazione intergovernativa fondata nel 1998 con lo scopo di rafforzare, promuovere e divulgare l'educazione La ricerca è il ricordo dell'olocausto. L'antisemitismo non appartiene al passato. Moltissimi sono gli esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica, nei mezzi di comunicazione, nelle scuole, sul posto di lavoro. Gli ebrei sono accusati di cospirare ai danni del resto dell'umanità, causando problemi politici, sociali ed economici. Ecco perché il 6 dicembre 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una dichiarazione sulla lotta contro l'antisemitismo e allo sviluppo un approccio comune in materia di sicurezza per una migliore protezione delle comunità e delle istituzioni ebraiche in Europa. La dichiarazione invita gli stati membri ad adottare e attuare una strategia globale per prevenire e contrastare tutte le forme di antisemitismo nel quadro delle rispettive strategie, in materia di prevenzione del razzismo, della xenofobia, della radicalizzazione e dell'estremismo violento. Infine, raccomanda agli stati europei di adottare proprio la definizione dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto, quale utile strumento di orientamento nell'istruzione e nella formazione, cosa che l'Italia ha fatto solo un anno fa il 17 gennaio 2020. Quest'anno, l'8 gennaio, la Commissione Europea, insieme all'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e con il supporto della Presidenza tedesca del Consiglio, hanno pubblicato anche un manuale per l'uso pratico della definizione operativa di antisemitismo. La guida presenta ben 35 buone pratiche, relative all'applicazione della definizione dell'antisemitismo adottabili dalle organizzazioni internazionali alle amministrazioni nazionali, passando per la società civile e le comunità ebraiche di tutta Europa. Ed include 22 episodi di antisemitismo verificatisi in Europa negli ultimi anni, proprio perché non è un fenomeno che si può relegare al passato. La Commissione Europea Si è battuta anche per la creazione di un gruppo di lavoro, in grado di supportare gli stati membri, nell'adozione di strategie volte a prevenire e combattere l'antisemitismo. Domani sarà il giorno della memoria, istituito universalmente per commemorare le vittime dell'olocausto. È stato scelto perché il 27 gennaio di 76 anni fa le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Ad oggi sono sempre meno i sopravvissuti della Shoah che possono testimoniare il loro vissuto. Per questo cresce il pericolo del negazionismo. Cosa possiamo fare noi tutti? La nostra senatrice a vita Liliana Segre, reduce dell'olocausto, dice Capire è impossibile, ma sapere è necessario. Nadia Antentic, da Omegna, per Eurofonica
0: You at all. Funny cat.
1: state ascoltando Eurofonica il format delle radio universitarie che vi racconta cosa succede in Europa grazie a Nadia per il suo ultimo contributo che ci ha descritto precisamente le iniziative messe in campo dall'UE per contrastare il fenomeno dell'antisemitismo una piaga dell'umanità di cui ancora non ci siamo liberati dalla lotta contro l'odio passiamo alla lotta contro il virus la questione vaccini a che punto è il piano vaccino in Europa? ebbene tutto procede ma con forti rallentamenti l'azienda AstroZeneca, un'azienda farmaceutica anglo-svedese, ha tagliato di un terzo le forniture UE dei vaccini del primo trimestre 2021, mentre la Pfizer-BioNTech ha già fatto registrare considerevoli ritardi e riduzioni nella fornitura. Due pessime notizie che mettono a rischio l'intera campagna di immunizzazione in Europa. Charles Michel però è intervenuto, ha detto che l'Unione Europea è pronta a usare tutti i mezzi giuridici a disposizione per far sì che vengano rispettati i contratti stipulati con queste case farmaceutiche e oggi è stato reso pubblico, quello stipulato con l'AstraZeneca. Dalle 41 pagine in parte segretate per volontà dell'azienda anglo-svedese risulta che la principale rivendicazione che l'Unione Europea sta avanzando contro l'AstraZeneca stia nel fra semplice fatto di non star facendo il meglio che possono. La StraZeneca afferma di star facendo lo sforzo massimo ma non è convincente. Da questa complessa situazione sbuca fuori il nuovissimo accordo FRDE. La tedesca BioNTech avrà accesso alle strutture produttive del colosso francese Sanofi per produrre più di 125 milioni di dosi, tutte destinate a paesi europei. Arrivo previsto: estate. In ogni caso, comunque in Italia la campagna vaccinale sta procedendo a passo spedito. Il nostro paese si attesta secondo in Europa per numero di vaccinati, primo la Germania. Adesso una piccola pausa, ci ritroviamo fra poco, sempre qui, sulle web frequenze del circuito radiofonico universitario Raduni.
0: Eurofonica
3: Jahre Krieg ließen keinen Blitz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch kein.
2: Siamo tornati, puntata numero 13 di Eurofonica Italia Questa settimana stiamo affrontando, come al solito, i temi europei che ci hanno colpito di più e continuiamo a parlare di vaccini Infatti è arrivato il momento di dare la parola a Jacopo Bulgarini che ci spiegherà di cosa tratta la collaborazione chiamata ACT tra l'OMS, la Commissione Europea e la Francia Vai Jacopo, ti ascoltiamo
0: Euro.
5: Un fallimento morale catastrofico, è così che il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom, ha descritto l'imminente campagna di vaccinazione nei paesi più poveri. Un'affermazione dura ma necessaria se consideriamo che la quasi totalità dei vaccini è stata somministrata tra Occidente e Cina. Tra le nazioni a basso reddito invece solo una sarebbe riuscita ad ottenerne alcune, 25 per la precisione. Non 25 milioni, non 25 mila ma solo 25 ha deplorato Tedros senza precisare il nome del paese in questione. Secondo Amref Health Africa, per sconfiggere la pandemia il continente africano avrà bisogno di circa un miliardo e mezzo di dosi di vaccino e la campagna di distribuzione arriverà a costare più di 10 miliardi di dollari. Da inizio anno, inoltre, sono stati stretti accordi bilaterali tra la maggior parte dei paesi più benestanti e le aziende produttrici di vaccini. Questi accordi influiscono sull'andamento dei prezzi, penalizzando i paesi più poveri e gli stessi strumenti messi in campo dalla comunità internazionale per una più equa distribuzione delle dosi. La mancanza di certezze in merito alle tempistiche influisce poi sulle decisioni assunte dai governi dei paesi più poveri, meno disposti ad investire milioni di dollari in campagne di vaccinazione che, secondo alcune stime, cominceranno solo a partire dal 2022. Per evitare una disparità così marcata, già l'aprile scorso era stata avviata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla Commissione Europea e dalla Francia una collaborazione internazionale chiamata ACT. È nel contesto di questa collaborazione che rientra COVAX, quel meccanismo studiato per facilitare la distribuzione equa dei vaccini. La comunità internazionale ha quindi riunito governi, produttori e scienziati per dare una risposta globale a questa pandemia. Un unico sforzo per garantire che le persone, in tutti gli angoli del mondo, avessero accesso ai vaccini contro il coronavirus, indipendentemente dalla loro ricchezza. Mancanza di finanziamenti adeguati, sistemi sanitari deboli e scarse infrastrutture sono però i principali problemi che i paesi più poveri devono ancora affrontare. Era infatti il 18 settembre 2020 quando la Commissione europea confermava la sua partecipazione a supporto di COVAX, fino ad ora è riuscita a stanziare più di 800 milioni di euro, facendo della comunità europea il maggior donatore a livello mondiale. Nell'aprile 2020 la Commissione ha annunciato anche la creazione di un meccanismo europeo di condivisione dei vaccini chiamato Team Europa, volto a strutturare la fornitura di vaccini con i paesi partner, prestando particolare attenzione ai Balcani occidentali, al vicinato orientale e all'Africa. La Commissaria Europea per la Salute e la Sicurezza Alimentare, Stella Kiriakitu, ha detto che nei prossimi mesi l'Unione Europea è pronta a giocare un ruolo fondamentale in questa battaglia. L'Unione Europea infatti si assicura da più di 2 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid-19, più di qualsiasi altro stato. Questo garantirà protezione a oltre un miliardo di persone in tutta Europa, nei paesi limitrofi e nel mondo. L'accesso e la distribuzione dei vaccini ha anche conseguenze sul piano diplomatico e politico. Paesi come Cina e Russia stanno infatti cercando di estendere le proprie aree di influenza. La fornitura di vaccini in tempi più rapidi e a basso costo rappresenta sicuramente un'ottima carta da giocare per smuovere equilibri internazionali. Il vaccino russo Sputnik V e quello cinese di Sinovac, infatti, iniziano a diffondersi in alcuni paesi come Indonesia e Brasile, pur non rispettando, almeno per il momento, gli standard di sicurezza e di efficienza occidentali. Stando ad esempio ad una dichiarazione del governo brasiliano, Sinovac avrebbe un'efficacia media di poco superiore al limite di accessibilità fissato dall'OMS. Per gli stati più poveri, alla ricerca di soluzioni e ancora in attesa di Covax, però, non sembrano esserci alternative. Anzi, molti altri paesi potrebbero ricorrere a questo tipo di soluzioni per rallentare la pandemia, con conseguenze su scala globale. Alla luce di tutto questo, è estremamente necessario che i paesi a più alto reddito, nonché l'intera comunità internazionale, collaborino maggiormente per scongiurare possibili catastrofi. Ulteriori ritardi o la mancanza di un migliore coordinamento potrebbero infatti compromettere tutti gli sforzi fatti finora. Jacopo Bulgarini, da Verona, per Eurofonica.
0: Eurofonica.
2: Speriamo davvero che nessuno si faccia prendere da egoismi nazionali e che ci sarà una equa distribuzione dei vaccini. Ma ora spazio alla rubrica EU.com. Oggi parliamo di Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno. Ascoltiamo:
5: EU.com. Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica. «Stiamo entrando nei mesi fondamentali per preparare il prossimo decennio dell'Unione Europea. Siamo pronti a proiettare il nostro continente nel futuro!» Queste le parole pronunciate nell'ottobre scorso al Parlamento Europeo da Thierry Breton, l'attuale commissario europeo per il mercato interno, il digitale e l'industria della difesa. Dopo una laurea in Ingegneria e Computer Science, conseguita nel 1979 alla Supelec, una delle più prestigiose università francesi nel campo dell'ingegneria e dell'energia, all'età di 31 anni diventa consigliere per il ministero francese della pubblica istruzione e della ricerca. Poco dopo partecipa alla creazione del progetto Futuroscope, un parco a tema tecnologico situato a nord di Poitiers che ha accolto finora milioni di visitatori. Nel 1993 il governo francese lo assume come direttore generale dell'azienda pubblica di elettronica del gruppo Bull, quasi sull'astrico. Esperienza simile anche con Thomson Multimedia dal 1997 al 2002 e con France Telecom dal 2002 al 2005. Fu proprio in questi anni che gli venne dato dal Wall Street Journal il soprannome di Turnaround Wiz, letteralmente mago per le inversioni. Platon è stato capace di far rinascere queste imprese e renderle competitive sul mercato europeo ed internazionale. Dal 2005 al 2007 accetta di diventare ministro dell'economia delle finanze e dell'industria del governo de Villepont, proprio in corrispondenza degli ultimi due anni di mandato dell'allora presidente della repubblica Jacques Chirac, suo riferimento politico. In breve tempo, riesce a ridurre il debito pubblico di ben 3 punti percentuali grazie ad un ambizioso piano di privatizzazioni e tagli ai costi dell'amministrazione. Dopo aver concluso l'esperienza come ministro, Breton lavora come professore di Leadership and Corporate Accountability all'Università di Harvard, a Boston. Dal 2008 al 2019, invece, è amministratore delegato della compagnia di servizi IT Atos, leader globale nella trasformazione digitale fino a quando non riceve una nuova chiamata dall'Eliseo, stavolta per diventare commissario europeo. Per fugare ogni speculazione su potenziali conflitti di interesse, Platon ha annunciato subito agli europarlamentari che avrebbe ceduto tutte le azioni dell'azienda in suo possesso. I compiti di Platon spaziano dal garantire il funzionamento del mercato unico, quindi la libertà di movimento di beni e servizi, ad aiutare le piccole e medie imprese nella loro crescita. Un'altra missione importante è quella di elaborare una strategia di lungo periodo per guidare l'industria europea verso la transizione digitale e la neutralità dal punto di vista climatico entro il 2050. Il suo lavoro sarà fondamentale per introdurre nuove politiche volte ad incentivare la sovranità digitale dell'Europa, per gli investimenti in nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e il 5G, ma anche in campi come quello della difesa e delle tecnologie aerospaziali. Tra le ultime attività di Thierry Praton c'è un progetto avviato in Grecia e Polonia volto a garantire una maggiore trasparenza degli appalti pubblici cofinanziati dai fondi europei. Grazie al supporto della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Commissione Europea ha messo a disposizione di questi due stati membri i sistemi elettronici di appalto e i dati opportuni per un uso efficiente dei fondi pubblici. Questa iniziativa favorirà inoltre la partecipazione della cittadinanza nel monitorare l'impatto diretto degli investimenti europei sulla comunità. Con l'implementazione di nuove leggi tra cui il Digital Services Act e il Digital Market Act, promosse insieme alla commissaria per l'Europa Digitale Margrethe Verstegger, si dovrebbe riuscire a rafforzare il mercato unico dei servizi digitali chiarire le norme e le responsabilità delle piattaforme online e garantire ai cittadini europei una maggiore protezione dei dati personali. Durante la crisi sanitaria, infine, è stato proprio lui a pressare Francia e Germania perché abbandonassero le restrizioni all'export sui dispositivi sanitari verso l'Italia che ne aveva bisogno. A maggio 2020, inoltre, in una live su YouTube con Mark Zuckerberg ha fatto capire che le piattaforme dei social network dovranno fare molto di più per aumentare la lotta alla disinformazione e limitare il loro monopolio di mercato, oppure ci penserà la Commissione Europea. Jacopo Bulgarini, da Verona, per Europonica.
1: Prima di salutarci, vi aggiorniamo sulle occasioni di lavoro e formazione in ambito europeo. Vai con EU CARIA! Aperto il bando per uno stage presso le delegazioni europee nel mondo. L'obiettivo è quello di dare la possibilità ai giovani di fare esperienza sul lavoro delle delegazioni. Per partecipare bisogna essere cittadini UE e conoscere una delle lingue di lavoro dell'Unione. Per ricevere una retribuzione è necessario essere in possesso di una laurea di primo livello. Per ulteriori informazioni visita il sito www.scambioeuropei.it Altra possibilità di stage è offerta dalla Corte dei Conti europea in Lussemburgo, retribuiti dalla durata massima di 5 mesi. Il bando per questi stage è prossimo alla scadenza, quindi affrettatevi. Per partecipare bisogna essere cittadini UE, parlare una delle lingue di lavoro e non aver svolto tirocini in istituzioni europee, oltre che possedere un diploma universitario. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.scambioeuropei.info Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato. Martina ed io vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Tutti i contenuti che abbiamo trattato oggi vi ricordiamo che potete trovarli sul profilo Facebook, Twitter e Instagram. Quindi l'invito è di seguirci, iscriverci, partecipare per parlare insieme di Europa. Ciao!